0: na, uwaga, Nintendo Switch. Pierwsza FIFA na konsolę Nintendo. Od Najnowszą. wielu ładnych lat. W ogóle tak, pierwsza, no pierwsza no Wii, Na Wii była. I chyba na, na Wii U się, nie, nie pojawiła się chyba. Że na, Wii U, na Wii U chyba się nie pojawiła, z tego typu się nie pojawiła. Więc y, po takiej dłuższej przerwie e, FIFA powraca e, na, na urządzenia Nintendo. Oprócz tego będzie e, recenzja również Ruinera, czyli polskiej gry bardzo mrocznej, bardzo takiej symf... E, tak, Perturbator tam w ogóle w tle leci tej produkcji, więc ja w ogóle byłem zachwycony jak, jak usłyszałem go, więc coś niesamowitego. Okay. To Hubert oczywiście się wypowie więcej, bo to on głównie będzie recenzował dzisiaj e, tą grę na audycji. Gramy na Maxa. Tak, dokładnie tak. E, dzisiaj w menu
1: mamy FIFA 18 na Switch, grę Ruiner. A także ProEvolution Evolution Soccer. A tutaj chciałbym Możecie. się zatrzymać, bo Może. to
2: zależy od tego, jak będziemy Myślę, że Jeśli zdążymy, ciosowo. to Pro
1: Evo 2018 też zrecenzujemy. Oraz...
2: Chciałem też chwilę Ci przerwać paru tak. poprowę. Wiem, że ta recenzja jest bardzo wyczekiwana przez naszych fanów i słuchaczy. Ale no chcielibyśmy poświęcić na nią trochę więcej czasu W sensie no więcej uwagi Żeby ona trochę trwała dłużej niż nie wiem Tam 10 minut Więc po prostu jeżeli dzisiaj zabraknie odpowiedniej ilości czasu To prajawo przesuniemy na następny tydzień o, I
0: dodatkowo wtedy będziemy mogli Oczywiście zarazem zrobić specjalny materiał Na temat FIFA 18 kontra Revolution Soccer 2018 Tak więc też materiał bardzo wyczekiwany Przez naszych słuchaczy A także widzów Bo zapraszamy was również na YouTube kom ukośnik GNM Crew, czyli nasz kanał Gramy na Maxa, też jak piszecie walkę YouTubową, my wyskoczymy tam praktycznie codziennie nowy film i ostatni z najnowszych filmów to Top 10 według Gramy na Maksa rozmawialiśmy o strategiach, a w dzisiejszym odcinku tak naprawdę porozmawiamy o grach akcji chłopaki wybrali bardzo ciekawe tytuły. Niestety Pawła Stachyry prawdopodobnie nie będzie, ale miał chyba największy udział w tworzeniu tej listy, tak więc może będziemy mogli się na niego powkurzać w trakcie audycji. Ale to zobaczymy. Tak więc zaczniemy od końca, czyli się w końcu przedstawimy. Razem z nami studiop. Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała, a także tutaj w kącie siedzi Patryk Ciesielka i dopracowuje nam tą listę top 10 gier akcji. A przed mikrofonem Mateusz Widut. wkrótce pojawi się prawdopodobnie też Paweł Typiek, bo wiem, że go kochacie. No, a jak go kochacie, no to musimy no, musimy je... mu płacić te tysiące, żeby się po... Ale jak go pojawia. nie kochać? Ja go nie jak go nie kochać? Wspaniały prezenter, wspaniały gracz. Tak więc, yy, panowie, może zanim przejdziemy, może m, do tych głównych wisienek i, i truskawek na torcie dzisiejszej audycji, no to może powiemy o tym, co w ogóle było najgłośniejsze w ostatnim tygodniu, czyli Zwiastun Red Dead Redemption 2. Jak Ci się Krzyśku podobało? Bo my razem z Hubertem na GNM Plus trochę już o tym porozmawialiśmy.
2: Znaczy ja ogólnie jestem zachwycony Red Dead Redemption, więc jakkolwiek ten Zwiastun by nie wyglądał, ja bym czekał na, na tę grę. E, więc siły rzeczy to, że on był tak dobrze zrobiony e, wpłynęło oczywiście na mój poziom hypu i no, bardzo czekam na tę grę. Szkoda, że została przesunięta na 2018 rok, bo to jest wielka strata dla nas wszystkich. dawno było, wiadomo, wiadomo, bo tak działa Rockstar. I podoba mi się, że e, jakby fabuła Red Dead Redemption 2 będzie przesunięta w tył, to znaczy to nie, to nie będzie schyłek dzikiego zachodu jak w Red Dead Redemption 1, tylko to będą o wiele wcześniejsze czasy. Według mnie ciekawsze, e, więc e, no czeka nas naprawdę wspaniała przygoda, wspaniała gra. Co do samego z WESU, no nie wiem co mam powiedzieć. Jestem zaskoczony, że z silnika y, Rage, bodajże tak on się nazywa, y, można jeszcze tyle wycisnąć i że ta gra po prostu tak wygląda, bo no myślałem po GTA-5, że to już jest silnik. Ale
0: też miałeś wrażenie, że te twarze strasznie nie przypominają ci Mafii 3? tego, jak wyglądały tam twarze w ogóle w grze. Takie bardziej kwadratowe, takie dopakowane, że tak powiem. E, dosyć, nie wiem, czy realistycznie, czy nie, ale na pewno bardziej smukłe takie postacie mamy zazwyczaj w grach, a tutaj faktycznie w No, dziki poszych... zachód,
2: tam, wiesz, mężczyźni prawdziwi gonili... Du duże koniny jedli, tak? <śmiech> się koniny po prostu. jedli i goniali dzikie zwierzyny na... na, na... Na, na, na otwartych przestrzeniach, więc no może tak powinien wyglądać. Nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi szczerze powiedziawszy, nie zwróciłem na to uwagi że powiedziawszy, więc yy, nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Ważna no, informacja nie jeszcze jedna, wszystko się podobało. W tym że
0: e, PC-towcy Red Dead Redemption 2 co najwyżej obejrzą na YouTubie, bo znaczy, niestety no, ta gra nie pojawi, gra nie e, pojawi się na, e, ko na komputerze.
2: Na ten moment nie. Podobnie nie jak GTA 5. początkowo miało nie być na PCTA wyszła, aczkolwiek no Red Dead Redemption na, na blaszakach się nie pojawiło, więc no podobnie może być w przypadku Red Dead Redemption 2. Taka jest polityka Rockstara, że część gier wypuszcza na PCTA, a część nie, no i trzeba się z tym pogodzić. Patryk Ciesielka
0: już do nas dołączył, więc proszę załóż ee, słuchawki i, i może z nami się podziel tym, co sądzisz w ogóle o tym zwiastunie. Słuchamy.
3: O, a o którym zastępu nie rozmawiamy? Red Dead Redemption 2. A, no kurczę, nie no to będzie super gra. Ja mam w ogóle taki problem, że nie grałem w jedynkę, a bardzo bym chciał, bo nigdy nie, nie pożyczałem. Przecież o ze dwa razy, razy pożyczałem. No znaczy, ale tu pograłem 15 minut, pół godziny, także no to...
2: Bliżej mikrofonu, Patryku.
3: No właśnie, muszę, o to
2: jeszcze oh, się
0: Pięknie, o już oh, dokładnie Szkoda, że nie ma nas live, byście zobaczyli, jak tutaj chłopaki. Mieliśmy tutaj trochę problemów technicznych. <śmiech> Zatrzymuję się posługują mikrofonami, no? No, ale kontynent.
3: generalnie, generalnie po prostu nie Pograłem długo, no w fabuły to tam tylko liznałem początku i. no.
2: Styd, tu... Ale zwiastun, zwiastun, kolego, zwiastun jak Ci się podobał. Oglądałeś super. czy nie?
3: No tak, oglądałem, jestem, że oglądałem. Robot super, 7, Patryk 7...
2: Ciesielka z 2017.
3: 2017. <laughs> Patryku, mam to dla wszystko. ciebie super wiadomość. Okazuje
0: się, <laughs> że PlayStation VR zostanie usprawnione, dostanie, uwaga, nowe kable. <laughs>
2: To... I nowy procesor, i to nie jest Rozumiem, żart. że tutaj dążymy do, do, do tego? szydery? No nie? Nie, no. ja lubię te nie. momenty
1: w trakcie audycji, kiedy zaczyna się tak kuriozalny temat, że po prostu zaczynamy rozmawiać, jakbyśmy siedzieli sobie przy soku, a nie byli w radiu. Nie, Ale, ale, to ale to jest.. Bardzo ważna... VR z blabi, to rzeczywiście... Nie, to jest bardzo ważna
0: informacja, bo Patryk jest fanem e, wirtualnej rzeczywistości. Planował kupić PlayStation VR. E, i zacząłem oczywiście od tej informacji takiej, no, mało ważnej, ale przejdę do tej ważniejszej, że obniżka ceny. 1000, około 1500 zł teraz będzie kosztowało PlayStation VR razem z kamerą i razem z VR World, y, to, to, ten,
3: tym zestawem minigerek, więc
0: cena A to spada. to akurat...
2: to właśnie ciekawe, bo... Jeszcze tylko mam takie
3: pytanie, takie mhm. szybkie pytanie, czy to będzie po prostu sprzedawane jako oddzielna wersja, jako nowa wersja vr czy to będzie można usprawnić to stare? To, to będzie po prostu
0: nazywało się PlayStation VR, to nie będzie jakiegoś zaznaczone, że to jest VR, jakieś ulepszona, wersja wersja wersja, ulepszona, 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 ulepszona wersja czy coś blamy. takiego. To tak jak y, ulepszają czasem same bebechy w konsoli, że tam wymieniają na jakieś nowsze chłodzenie, ale no konsola tak samo wygląda, prawda?
2: Też okay. chciałem mieć takie spostrzeżenie, bo wiem, że VR początkowo miał dość sporą sprzedaż i w Polsce był deficyt nawet y, początkowo VRów. Teraz tych VRów jest mnóstwo i można praktycznie je wszędzie kupić, więc y, no. Z jednej strony zaskakująca, ta obniżka ceny Z drugiej strony nie I powiem szczerze, że być może nawet się zaopatrzę w VR tym bardziej, tym bardziej, że w abonamencie PlayStation Plus teraz co miesiąc dostajemy gierkę na VR więc sił rzeczy Sony nas przekonywuje do tego, żebyśmy sobie ten, ten sprzęt zakupili
0: I na Paris Games Week y, ma być konferencja PlayStation i PlayStation już zapowiedziało, uwaga, uwaga że głównym daniem takim, które zapowiedzą to będą nowe gry na PlayStation VR i oczywiście nowe ekskluzywy, że mamy się nie martwić, mamy się nie patrzeć w ogóle na premierę czegoś takiego jak Xbox One X, bo to nikogo nie powinno interesować według PlayStation, tylko na nowe gry od Sony. Tak,
2: tak jeszcze w temacie VR-a, może, może to Was zaskoczy lub nie, ale teraz VR wygryza coś takiego, znaczy moim zdaniem wygryza, bardzo popularne i Sony też to promuje, jest technologia, którą oni nazywają PlayLink. Czyli y, gramy jakby na telefonie w gry, które nam obsługuje konsola i teraz wiem, że będzie, znaczy jest spory nacisk na to postawione, na przykład jest ta gra To Jesteś Ty, która też jest darmowa w PlayStation świetna, Plusie świetna, I, naprawdę. świetna gra imprezowa, bardzo często sobie w nią pogrywamy na różnych posiadówkach, a także no będzie mnóstwo różnych gier, w których trzeba będzie podejmować wspólne wybory, żeby te decyzje się podjęły m.in. od twórców Until Dawn, więc yy, no nie wiem czy ten VR do końca pasuje graczom, bo skoro jakby Sony ma już kolejną alternatywę dla innego grania niż po prostu trzyma nie pada.
0: Ja zawsze właśnie kibicowałem właśnie tego typu projektom, bo jakby tym dodatkowym urządzeniem jest smartfon, a tak naprawdę w dzisiejszych czasach no każdy... Każdy, chyba każdy, kto ma konsolę, ma smartfon. No, hmm. Raczej się nie da tak do no telefonu stacjonalnego i, i kupione nowe PlayStation 4 czy Xbox One. No, no raczej takich ludzi się no ja nie spotyka na ulicy. No ja właśnie przede wszystkim
2: czekam na tą grę o nazwie Hidden Agenda. Już zresztą umówiliśmy się, że jak tylko wyjdzie, to sobie ją zakupimy i wspólnie w gronie znajomych ją przyjdziemy, bo to ma być tak, że będziemy bodajże policjentami i będziemy prowadzili śledztwo, będziemy musieli podejmować nawet wspólne wybory na temat tego śledztwa i wszystko to jak będziemy dokonywać tych wyborów, będzie zależne no to od tego, co się będzie działo na ekranie, więc no czekam, naprawdę. Świetna sprawa, szczególnie, że Until, down, until Dawn, yy, nie wiem jak to poprawnie powinno się dzietać, chyba Until Dawn. E, świetnie się grało w gronie znajomych, oglądało się to jak dobre serial więc myślę, że Hidden Agenda też będzie świetnym, naprawdę świetnym tytułem do przetestowania e, Playlinka, no oprócz tego jest też oczywiście to jesteś ty.
0: W ogóle jeśli on, Until Down by było w takim w takim do... Jakby zrobili taki dodatek do tego, że e, ludzie podłączają się na imprezie e, pod grę i głosują, jaki wybór ma dokonać dana postać na, na ale, ekranie. To by było świetne.
3: Y, słuchaj, my graliśmy to, że ja trzymałem pada i grałem, a wszyscy dookoła krzyczeli, i co mam wybrać. Ale to wiesz, to było, ale nie to jest miało, to demokratyczne. Było, ale to było fajne, że wiesz, wszyscy krzyczą, nie, nie, weź to, weź tamto, weź tamto. Na a ty bierzesz to innego. Było... No tak. <laughs> Więc... Wy... Tu jest bardziej demokratycznie, ja
0: popieram demokratyczne zasady, więc wolałbym. E, tak więc może na tym zakończmy, bo no, czas nie, ubłaganie płynie, a jeszcze trzy ważne rzeczy w, no, w audycji Gramy na Maxa, a przede wszystkim właśnie recenzja FIFA 18 na Switcha, a tak więc zostawimy Was taką małą przerwą muzyczną, no i przechodzimy do, do kolejnych y, materiałów od Gramy na Maxa. Maxa. Gramy na maksa, czas na recenzję FIFA 18 na Nintendo Switch. Razem ze mną w studiu jest Krzysztof Lenarczyk.
1: Oraz Hubert pomykało, przepraszam za chwilę zastanowienia się. Witaj Hubercie, witaj Krzysztofie Zróbmy inaczej, się... powiem tak Ja Często nie gram FIFA, wiliśmy. kupiłem FIFA na Switcha Coś musiało być przyczyną Ty grałeś już ma to Mateusz w, Switcha, e, Switcha. w FIFA na Switchu wcześniej Wszyscy graliśmy Tak,
0: wszyscy graliśmy My razem na Gamescomie, na, na gamescomie raz wiesz, mieliśmy czy... okazję zagrać w FIFA na Switchu e, Tydzień temu pojawiła się recenzja FIFA 18 Z konsol i z na naszym kanale Więc także zapraszamy do przesłuchania ostatniej audycji Lub wejścia na, na nasz kanał Szczególnie, YouTube. Szczególnie,
2: że ta recenzja się klika dość mocno tak, i to ze znaczy, specjalnym że, gościem. Ze specjalnym gościem do z kanału Kartomania, więc e, też się zapraszamy i e, skoro tyle osób chciało ją zobaczyć, to myślę, że wy też powinniście. No i może przejdźmy do jakby
0: historii, po co w ogóle robimy recenzję gry FIFA 18, 18 na Switcha. Hubert ma Switcha, Hubert postanowił zakupić tą grę e, dla siebie. Nigdy za bardzo nie grał w FIFA, nie jest fanem FIFA, nie jest fanem piłki, dlatego zaprosił nas do siebie do domu, Krzysztofa, czyli praktycznie profesjonalnego gracza w FIFA, można pół, powiedzieć. Pół
4: profesjonalnego, e... ja bym tak powiedział.
0: Mnie, czyli takiego laika, który lubi sobie razem z kumplami siąść yy, raz na dwa tygodnie yy, przy, jak to mówi Hubert często, przy stoczku i po prostu pograć sobie tak dla samego fanu. No i Hubert, czyli taki żółtodziób, jeśli chodzi o piłkarskie yy, zagrywki. Yy, I może zaczniemy od tego, czym tak naprawdę FIFA 18 na przenośną konsolę Nintendo Switch różni się od... Yy, podstawowej FIFA 18.
2: Jak rozumiem, ja mam to zrobić. Tak. Jako osoba, która w FIFA 18 na PS4 ma już 200 meczów. Wyobraźcie Dokładnie to sobie. Dokładnie tak. 200 meczów już mam w 18 na PS4, a dzisiaj zaliczyłem około 10 albo nawet więcej meczów w wersję na Nintendo Switch. No i to, co mam do powiedzenia, to to, że przede wszystkim ta gra jest na zupełnie innym silniku niż, niż gra na duże konsole. To znaczy, no wygląda zauważalnie gorzej, wygląda na grę rodem z PlayStation 3, w dodatku na zbliżeniach w tym trybie oddalonym, w trybie meczu, no nie czuć jakichś wielkich różnic spoza kolorem murawy i tak dalej szczegółami tej murawy. No ale gdy są przybliżenia na, na twarze, gdy są przybliżenia na różne elementy meczu, czy nawet powtórki, no to widać, że to jest już trochę technologia, która się zestarzała. No jest to dość mocno zauważalne. Poza tym y, FIFA 18 na Switch posiada większość y, y, feature'ów, które y, zapowiadano, to znaczy jest tam też ulepszony dribbling, jest y, nowy system obrony. Y, y, nie do końca jestem pewny, czy są nowe dośrodkowania. Próbowałem je praktycznie w każdym meczu, no i nie leciały tak baloniasto jak w FIFA 18 na nowe konsole, to znaczy jeżeli są jakieś, są usprawnione, da się strzelić go z główki, ale nie działa to tak jak na dużych konsolach. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No
0: na pewno nie ma trybu droga do sławy. Nie czyli, ma droga do sławy, e...
2: bo nie ma silnika Frostbite, Dokładnie tak. Więc tak. siłą rzeczy nie może go tam być. Co Ro... jest
0: dużym minusem bym powiedział, bo ja na przykład przeszedłem sobie cały ten tryb, wciągnął mnie naprawdę na 3-4 dni, więc to nie było tak, że włączycie sobie na 2-3 godziny i koniec tego trybu, więc to, to naprawdę trzeba to jakieś nawet do 10 godzin e, przeznaczyć na drogę do sławy i całkiem fajnie można się bawić, więc to jest jakby jeden z minusów. Drugi z minusów to te takie ficzery, które pojawiły się w Fifie 18 -ce. Takie jak w trakcie meczu szybka podmiana zawodników. Wyświetla się nam, że dany zawodnik jest już zmęczony. Warto to by to było tak. go wymienić. Tutaj czegoś takiego nie ma.
2: Ale także brakuje yy, dodatkowych nowych yy, cieszynek, które wykonują zawodnicy, na przykład cieszynki Roberta Lewandowskiego, czy jakichś innych nowych, które doszły dzięki silnikowi Frostbite. A za to są triki, yy, czyli sztuczki techniczne, które, yy, które zawodnicy wykonują w trakcie meczu. I na przykład Dziowinko Tornado, które w tym roku pojawiło się na dużych konsolach również tam jest, ale to nie są takie rzeczy, które wpływają negatywnie, bo no myślę, że tryb Ultimate Team, czyli przenośny food, który możemy mieć na Nintendo Switch jest wybrakowany. Nie możemy zagrać w, w tym trybie po prostu ze znajomym po sieci, nie będzie tam trybu Food Champions, nie będzie jakby wielu elementów, które no pozwalają nam zarabiać monety no praktycznie nie wydając ani złotówki no i to jest jakiś tam mankament tej wersji tym bardziej, a... że
0: jakby Nintendo Switch to jest konsola taka dosyć społeczna, że, że warto na przykład razem z kimś pograć, nie możemy wybrać tu znajomego, wszystko dzieje się losowo, ale za to jest taki tryb e, w którym możemy zagrać trochę lokalnie, a po prostu
2: nawet to jeśli tak, mamy jest, jest multiplayer z kolegą, ale jeżeli jakby drugi znajomy jest obok nas tak, Dokładnie to, tak. to jest lokalny, lokalny multiplayer
1: Teraz pora, żebym jako laik coś powiedział. Kupiłem FIFA z takim podejściem, że kupię tę grę, a jeśli nie przypadnie mi do gustu, to zaraz po recenzji ją sprzedam. Ale wygląda na to, że będzie zupełnie inaczej. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, a czytałem już recenzję i w ogóle jakieś tam podejście ludzi, które w internecie figurowało, było takie... E, czytałem i tam, że nie działa i w ogóle, że sieciowe tryby są beznadziejne. Fakt. Jeden duży minus, jakim jest to, że nie można zagrać ze znajomym po prostu w y, sieci. To jest, to jest bardzo duży błąd, bo na tym tak naprawdę wszystkie gry multiplayerowe znaczy, w się opierały. I chciałem też
2: powiedzieć, że być może... I jak będziecie próbowali się losować w sezonach, to jakoś tam na siebie traficie. Ale tak. nie ma takiej opcji, żeby bezpośrednio wybrać, z tym znajomym chcę zagrać i w tym momencie gracie. I nie rozumiem trochę takiej decyzji. Tym Może... bardziej,
1: że to było założenie, że to jest przenośna FIFA, tak? I to, ten przenośny tryb gry z kimkolwiek, gdziekolwiek w tym momencie po prostu bardzo upadł w temacie wiarygodności. Ale... Poza tym, graficznie jest całkiem nieźle. Zwróciliśmy uwagę na to, że na modelach, szczególnie zawodników, boli brak cieni mocno na twarzach. Na twarzach. Mówiłem
2: chyba na Ale brak.
0: jedną rzecz bym na przykład pochwalił. Na przykład w porównaniu nawet do FIFA 18, wydaje mi się, że publiczność wygląda jeszcze lepiej. W sensie na, na, na wersji switchowej ona jest dosyć, ma dużo detali, nie jest taka rozmazana nie jest taka zabugowana też, bo często tam te modele się po prostu przenikają, widać, że to jest taka hamska animacja, a tutaj wyglądało to dosyć dobrze, może nie ma po prostu różnicy tak wielkiej pomiędzy e, e, samymi kibicami, a, a piłkarzami znajdującymi się na boisku, ale to bardziej spójnie wygląda moim zdaniem. A wiesz, zdaniem.
2: co dla mnie jest plusem tej wersji na Nintendo Switch, to, że w FIFA 18 na dużej konsole mamy ten niby ulepszony silnik kolizji, który no powoduje jeszcze więcej błędów no jest tego tragicznie. silnika, a na Nintendo Switch mamy przestarzałą technologię, stary silnik kolizji, który wygląda nadopracowany i przez te wszystkie mecze, które graliśmy... Ja żadnego błędu systemu kolizji w tej Fifie na nie widziałem i to jest dla mnie duży plus, bo to ogranicza no. także losowość tej gry. To znaczy, jeżeli chcecie sobie pograć, to nie ma opcji, że nie wiem, trzech piłkarzy się wywróci o siebie i, i gdzieś tam ta piłka przypadkiem, przypadkiem wpadnie do bramki. No i właśnie wynika to z tego, że, że stosujemy tutaj stare, sprawdzone rozwiązania.
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie, z, przynajmniej z tego, co wy mówiliście jako osoby, które grały we wcześniejsze FIFA, że rozgrywka jest trochę bardziej Toporna, myślę, że to jest odpowiednie słowo, jest trochę bardziej przewidywalna pod pewnymi względami, ale jest bardziej techniczna. W sensie no, bardziej techniczna, praktyczna. Tak, przez to, że nie mamy wszystkich tych usprawnień, które są w najnowszych odsłonach, granie w FIFA na Nintendo Switch ma zupełnie inny feeling i tutaj pojawia mi się ten wyświetlany slogan automatycznie w głowie. Easy to play, hard to master Mam wrażenie, że, że FIFA wersji switchowej Jest właśnie taką produkcją e, Gra się w to naprawdę Zdumiewająco dobrze e, Na dodatek e, zwróciłbym jeszcze Uwagę na minus w postaci Samego sterowania e, Ponieważ e, pady, zarówno Pad, który powstaje z połączonych joy te które sobie nasuwamy na Tą taką plastikową skorupę, jak i Pro Controller był wykorzystywany Przez nas, jak i same joy -cony. Mam wrażenie, że czasami lag pomiędzy wciśnięciem przycisku a tym co dzieje się na ekranie jest... Trochę zbyt długi, po prostu to jest kwestia przyzwyczajenia się. Ale też to...
2: szczególnie, jeżeli graliśmy na joy na tym yy, tak. padzie z połączonych joy -Conów. Też nie do końca wiem, z czego to wynika. Bo
0: często te bampery jakby trzeba było podwójnie nacisnąć, tak. żeby w końcu trafić. Ale to może specyfika da... tych, tych no przeciwków, i przeciwków po prostu. ostatnia rzecz
2: taka na minus mi się wydaje tej gry to to, że wydaje się, że FIFA 18, FIFA 18 na Nintendo Switch piłka jest bardziej balonem niż piłką. To znaczy leci w tak dziwny, powolny sposób. Jest taki odgłos, jakbyśmy kopali w balon. Podania są takie, że no trzeba... Takie bardzo...
0: siermierzne, takie proste, po ziemi. Tak. Takie, I takie I, wolniejsze nawet. I w
2: tym coś jest, że... Nie wiem, czy, tak miało, czy takie było założenie twórców, że trzeba tą grę doprowadzić do takiego stopnia, żeby dało się ją grać mobilnie? Czy po prostu gdzieś to jest błąd, który... Który wyszedł w praniu, no ale no Ja od razu, pierwsze co, nie wiem, pierwsze pięć minut Z tą grą powiedziałem, a piłka zachowuje się jak balon Ty później zagrałeś powiedziałbyś to samo No i coś w tym jest, że, że No piłka nie zachowuje się W tej Fifie tak jak powinna
0: no i też z drugiej strony zaletą jest to, że mamy tutaj Full HD 60 klatek, jeśli włączymy tryb konsolowy i 720p i też 60 klatek, jeśli chodzi o tryb przenośny. No i oczywiście mamy FIFA przenośną, to też jest jakby e, zarazem tego. To jest to największy, tego.
1: największy atut, tak? bo wiadomo FIFA trochę to stan umysłu i ludzie często po prostu walczą ze sobą żeby móc pograć szczególnie jak wybierzemy się do jakiegoś baru albo pubu w którym jest FIFA Zresztą u kolegi na, na imprezach to też jest najbardziej rozchwytywana y, gra i Switch pozwala na to, żeby rzeczywiście móc grać tak naprawdę w każdym miejscu w tę grę. Y, no brakuje również trybu kariery, znaczy trybu kariery, przepraszam, trybu, trybu journey, czyli trybu podróż, no bo tryb kariery jak najbardziej jest, FIFA Bez Ultimate Team z... też jest dużych konsol. Powiedz jeszcze Krzysztofie właśnie o, o, o samym rynku kart, który jest A no tak, zapomniałem
2: o tym powiedzieć, bo to też jest istotny minus tej gry, bo w FIFA na Nintendo Switch mamy około 25 tysięcy kart na rynku. 28 bodajże było. To, no to, to jest bardzo mało. Na ogromną ilość zawodników i tych wszystkich rzeczy, które mamy w tej grze, to nawet nie ma ich nie wiem, 20%, nawet mniej. No dla porównania na Xbox One jest 7 milionów yy, aukcji na yy, fu, przepraszam, na PS4 jest 7 milionów aukcji na Xbox One jest około 4 milionów w, w wymartych Fifach na konsolach takich jak PS4 jak Xbox One jest około 30 tysięcy aukcji, a tutaj premierowo na Nintendo Switch, FIFA 18 ma ich 28, no i to jest niepokojące, no bo praktycznie nie da się kupić zawodników, yy, których byśmy chcieli, więc siłą rzeczy musimy inwestować w paczki, więc musimy wydawać pieniądze no i nie wiem, czy ktoś z nas, yy, czy ktoś w ogóle chciałby wydawać tak jakieś ogromne pieniądze na Nintendo Switch, żeby, żeby w tego grać, szczególnie, że nie ma tam możliwości rywalizowania z innymi w trybie Full Champions z i tak dalej.
1: jest to tańsza gra, yy, o te kilkadziesiąt złotych Ja powiem tak, to, dla mnie
2: to jest no, najlepsza mobilna FIFA, jaka tylko może być, szkoda właśnie Dokładnie. tylko, że kosztuje tyle ile kosztuje i że jest na Nintendo Switch, bo no, po prostu ma niski zasięg tego. Dodajmy
1: grania. do tego, że jest po polsku od początku do końca. Jest duet. Jedna
0: z niewielu gier w ogóle. Tak,
1: na, jest na duet szpakowski-laskowski. To czy dają radę to jest kwestia sporna Oczywiście nie dają, można się Nie pośleć. dają jak co roku Nie dają jak co roku Ale jest to bardzo miły yy, Po pierwsze dodatek A poza tym powiem wam jeszcze jedną rzecz Oprócz tego, że Cardridge do FIFA 18 Jest po prostu obskurnie brzydki Bo on jest biały i ma napis FIFA 18 To to jest jedyne do tej pory pudełko Z grą na Nintendo Switch Jakie widziałem, w którym było coś oprócz kartridża I tam jest kartka i na tej kartce jest napisane, że istnieje coś takiego jak ultimate points. Także to jest pierwszy dodatek e, po prostu fizyczny do pudełka z grona na Nintendo Switch. Bardzo przyjemnie jej
2: no nic, chyba będziemy nie, właśnie, właśnie do konkluzji bo... Słuchajcie,
1: no jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Szczerze mówiąc, jako gracz y, Który po prostu kupił Nintendo Żeby grać w Nintendo, czyli grać w Zelda Grać w Mario i tego typu produkcje Te, które są powiedzmy wyśmiewane Przez duże, duże grono graczy Nie oszukujmy się Tak, FIFA na PS4 Raczej bym nie kupił znowu, bo już miałem kilka pozycji A, a żałuj no dobra, ale wiesz co, to nie jest, nie jest po prostu jak, jakoś moja bajka, ale na Switchu, tak. I zostanie ta gra ze mną na długo na pewno, być może w ogóle jej nie będę sprzedawał. E, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Wybaczam to, że nie można grać ze znajomym po sieci, ale proszę, proszę o, o jakąś łatkę. To jest rzecz, którą trzeba po prostu załatwić jej, bo to wstyd. Ode mnie ósemka i to taka,
0: taka, taka ósemka i to taka sensowna ósemka. Nie ja... spodziewałem
1: się, jestem Szczęśliwy.
2: Ja za wszystkie minusy, których wymieniłem, a wymieniłem ich sporo, no i wymieniłem też część plusów, czyli m.in. to, że system kolizji nie wariuje tak jak na dużych konsolach, ale ode mnie za brak możliwości grania ze znajomymi, za przeciętną grafikę, za y, no, tą piłkę baloniastą i no za to, jak niewygodnie się gra na, na padach na Nintendo Switch. I to, jak no, siermierzna jest ta gra, jest to zupełnie... Y, feeling jest... no moim zdaniem inny gorszy, aczkolwiek tak jak powiedziałem, jest to na najlepsza FIFA mobilna, jaka mogła tylko wyjść i chyba lepszej nigdy nie było i prawdopodobnie chyba nie będzie, więc y, warto dać jej szansę i za to, że jest to po prostu, może nie świetna, może nie idealna, może nie jakaś gra, na którą wydałbym 210 zł, ale jest to porządna gra, y, gra, w którą warto zagrać jeżeli macie Nintendo Switch lub tylko Nintendo Switch, no to na pewno warto zagrać FIFA 18, ode mnie będzie 6,5. Jeśli o mnie
0: chodzi, to tutaj y, przypomnę Ci słowa y, y, Krzysztofie. Powiedzieliśmy po zagraniu kilku meczów w FIFA 18 na Switcha, że lepiej nam się gra niż w FIFA 18 na PlayStation 4 i Xbox One. To jest, to jest, 4, to jest łatwiej, One. łatwiejsza
2: gra, po to prostu. To jest
0: lepsza gra, jeśli chodzi o gameplay tak mi się wydaje. fajniej się w, w nią gra. Y, taktycznie można zaplanować wszystkie akcje i czuję się, że ta gra nie przekłamuje nas, bo grając w Fifa 18 na dużych konsolach, ten system kolizji sprawdza, że to co dzieje się na, na samym boisku często jest bardzo losowe. Piłkarze na siebie wpadają, odbijają się od siebie, piłka się odbija od piłkarzy, piłkarze wpadają, wylatują w kosmos, po prostu tam nie się no, w dzieją kosmos takie, chyba nie, ale, ale dziwne ale... rzeczy się dzieją. Nie im brakuje do tego kosmosu, tak naprawdę. Tak więc jeśli szukacie Fifa spokojnej, Fifa, która ma dobry system kolizji. FIFA, którą FIFA, możecie odpalić z kumplem Tak, FIFA, którą możecie zagrać Tak naprawdę w pociągu, w autobusie W tramwaju, wszędzie I, i możecie też zagrać online Ale no, brakuje im kilku tam, tam Opcji, no to to jest FIFA FIFA dla was tak naprawdę i, ode i jeżeli mnie dojdzie... nie zwracacie
2: uwagi na brzydką grafikę, bo o tym chciałbym... nie, nie jest
0: nie jest, aż tak brzydka, Tym bardziej powiedziałbym...
2: w wersji przenośnej w wersji
1: przenośnej daje radę w 100% na 40-calowym telewizorze mniej, tym bardziej jeśli ktoś będzie miał jeszcze większy telewizor, ale to jest cały czas taki poziom, który jak najbardziej uśrednie, można przeboleć. Uśrednie,
0: tą ocenę, 7. I to ja będzie coś jestem, pomiędzy Chciałem
1: właśnie wami. powiedzieć o tym, że byśmy nie dawali średniej oceny, tylko dali trzy różne oceny. Dla laika zupełnego 8, dla pro-playera 6,5 i dla osoby, która gra w FIFA relatywnie często, ale jest po prostu normalnym graczem
0: 7. 3 noty dla FIFA 18 na Switcha, wydaje mi się, że to ma sens. Ej, tak więc FIFA 18, tak jak powiedziałeś, 3 noty. Yy... Generalnie zachęcamy? Zachęcamy, zachęcamy, jak Przysztof, najbardziej. Ty zachęcasz?
2: Ja zachęcam, tak jak powiedziałem. Czyli generalnie pozytywna recenzja. Pozytywna i zapraszamy no i jeżeli Was. jeżeli macie Nintendo Switch albo tylko Nintendo Switch, to musicie te FIFA mieć, przynajmniej moim zdaniem. I tyle.
0: Name na maksa. Na maksa, czas na recenzję Ruinera, czyli y, polskiej gry prosto od Raycon Games. Wydawcą jest y, Devolver Digital. Gra pojawiła się zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji, wersji językowej. E, na rynku, e, w pudełkach, w sklepach e, pojawiła się 26 września bieżącego 2017 roku. Jest to gra dosyć specyficzna, który z gatunku takiego dosyć też niepopularnego obecnie na rynku gier, czyli cyberpunk. Taktyczna strzelanina typu No top Cyberpunk
1: down. to raczej na zasadzie takiej I Stylistycznej oczywiście, tak jest.
0: Tak. W gramy na maksa Mateusz Fidut i Hubert pamiękała. Jeszcze dodajmy. No i oczywiście Hubercie, ty głównie się zagrywałeś w tą grę. Ogrywałeś ją też na Gamescomie. I teraz dostałeś wersję recenzencką, tak więc proszę, antena do Twojej dyspozycji. To jest gra,
1: która jest wydawana przez Devolver Digital i wygląda na to, że Devolver coraz chętniej wydaje polskie gry, ponieważ jest to debiutacki projekt polskiego studia Raycon Games. I Ruiner jest takim miszmaszem, a raczej gulaszem bardzo dziwnych gier i stylistyk, które zostały ze sobą zestawione raczej niż połączone. Weźmy cyberpunkowy świat dajmy gameplay z Hotline Miami, który został zamieszany albo posypany dużą ilością Diablo i dodajmy do tego trochę klimatu z Duma, chociażby jeśli chodzi o kolorystykę, o w ogóle m, ciężar graficzny, chodzi mi o tego duma z 2016 roku, oraz oczywiście soundtrack. I wychodzi z tego Ruiner. Wychodzi z tego gra, której główny bohater ma na głowie maskę, na której pojawiają się napisy. Tak w ogóle wyglądają dialogi w grze. Dialogi w grze wyglądają tak, że jakaś postać coś mówi do, do, do naszego bohatera, bohater może albo skinąć głową, albo odwrócić wzrok i pojawiają się inne napisy na naszej masce, które akurat nie są związane z rzeczywistością. Ale ja nie o tym. Ruiner to jest gra, która miała być bardzo brutalna, nie jest tak brutalna, jak się okazało, że będzie. To jest produkcja, w której po prostu mamy przejść do przodu i niszczyć wszystko, co napotykamy na swojej drodze, a napotykamy na swojej drodze różne rodzaje przeciwników, naprawdę dosyć pomysłowych. Zaczynamy w sytuacji, w której nie wiemy nic, o głównym bohaterze dostajemy informację, kill boss, czyli tam zabij szefa, zabij bossa. No i potem okazuje się, że tracimy pamięć, czy coś tam się dzieje, nie będę wam tutaj y, mówił jaki jest początek y, fabularny, mimo że to i tak żadna, żaden spoiler byłby. I trafiamy w końcu do chi fikcyjnego chińskiego miasteczka Rengoku, e, konkretnie do południowego Rengoku, które jest e, takim typowym e, cyberpunkowym miastem, można by powiedzieć, jest brudne, e, jest e, naprawdę pomysłowe, jeśli chodzi o lokacje. E, istnieje tam na przykład coś, co jest połączeniem e, agencji towarzyskiej i, i kościoła, jeśli chodzi o wierzenia. Bardzo, bardzo dziwna bardzo sprawa, ciekawa ale, ale sprawa. ciekawa sprawa mechanik, który jest taki, można powiedzieć, niski, zakrościały i brudny. E, przykładowo również e, taka dziewczyna, która nas prowadzi przez większość gry, która każdą swoją wypowiedź kończy taką jakąś kawajię motką. I, I generalnie ten świat jest taki, że automatycznie go kupujemy. Tym bardziej, że nawiązań popkulturowych jest w nim mnóstwo. Główny bohater porusza się na czerwonym motocyklu. Kto oglądał Akire od razu pomyśli o Akirze. Jeśli chodzi o kolorystykę i w ogóle o świat przedstawiony, natychmiast do głowy przychodzi nam, oprócz Ghost in the Shell Blade Runner. No i oczywiście jest tam jakaś tam szczypta innych elementów, które tworzą tę grę. Poza tym, sam Ruiner graficznie został stworzony w oparciu o Unreal Engine 4 i na dodatek to Unreal Engine 4 zostało potraktowane w nietypowy sposób, w bardzo ciekawy sposób, ponieważ tutaj duży plus dla studia Raycon, Tak się robi gry, które nie będą starzyły się przez lata. Po pierwsze, grafika jest delikatnie cel shadingowa, to znaczy ma taki komiksowy posmak, jak również modele, postaci są stworzone z takich bardzo prostych wielokątów. Jeśli oglądaliście teledysk zespołu Dire Straits e, do, Jeku Brothers in Arms bodajże, z lat 80. taka po prostu... Money for Nothing. Money for nothing yeah. tak, 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 Money for Nothing, dokładnie, jejku. E, straszny błąd. Money for Nothing. Taka e, animacja z lat 80., albo jeśli słuchacie muzyki takiej jak Waple Wave, to, to grafik, ta grafika jest estetyczna, można by powiedzieć. Kto kojarzy wave będzie od razu wiedział, o co chodzi. Eee, no, Ruiner w założeniu ma być szybki, ma mieć ogromny, bardzo wysoki poziom trudności i ma być brutalny i ma dawać satysfakcję, a na, również ma e, prowokować do tego, żeby przychodzić pewne e, elementy rozgrywki kilka razy, ponieważ po pierwsze bardzo łatwo nim zginąć, po drugie bardzo łatwo w nim błąd, po trzecie za każdy etap, jakiś taki fragment poziomu dostajemy ocenę, tak jak w slasherach chociażby, zresztą w tę grę można grać jak slasher. Do dyspozycji dostajemy dwa rodzaje broni, broń białą oraz broń palną. Jeśli chodzi o broń palną, to naprawdę nie można narzekać na wybór, bo ruiner to jest generalnie pistolet, którym operuje główny bohater zaraz po tym, gdy straci broń, którą znalazł, no bo każda, każda broń generalnie, którą podnosimy ma po prostu określoną ilość pocisków i potem wyrzucamy ją na ziemię i zostaje nam ten pistolecik. Um, I tak naprawdę oprócz strzelb i karabinów mamy również jakieś takie... mamy granatnik, mamy yy, tak, taki miotacz... No miotacz ognia oczywiście też jest, ale również promień, który zamraża przeciwników, który potem możemy e, rozbić e, bronią białą, a również broń biała dzieli się na różne e, rodzaje, e, oczywiście mamy miecz, mamy na przykład polnącą maczugę, mamy ostrze obosieczne, e, z razem po prostu z postępem e, gry coraz bardziej możemy e, kombinować i dopasować grę do swoich e, umiejętności oraz potrzeb.
0: Na pewno można powiedzieć, że to jest gra, która bardziej stawia na samą rozgrywkę na to, jak wygląda sam gameplay, niż na to, jak ta fabuła jest zaprezentowana. Tak, bo bo tak jak powiedziałeś, są tam postacie, są tam lokacje, które odwiedzamy, e, są misje, które też dostajemy, prawda? Ale to jest jakby takim tłem do tego wszystkiego, co dzieje się na ekranie, a właśnie e, taką co mi to przypomina? Taki detonation troszeczkę, bym Troszkę powiedział, tak, jeśli chodzi o, tak. o, o, o samą rozgrywkę. Myślę,
1: że twoje skojarzenie jest jak najbardziej trafne. Tutaj w, o, o, to, o czym powiedziałeś, tutaj wychodzi trochę to negatywne znaczenie po, słowa polskość, jeśli chodzi o Ruinera. E, tutaj było dużo pomysłów, które niestety szybko się wyczerpują i E, pojawia się problem e, natury rzeczywistej, co dalej zrobić z tą grą. Ponieważ świat przedstawiony na początku robi bardzo dobre wrażenie. E, scenki, które są zrobione w technice 2D, czyli po prostu obserwujemy narysowane tła, e, mają bardzo fajny sznyt gdzieś pomiędzy słowiańskim a cyberpunkowym, więc e, mnie osobiście to przekonało, bo mamy tutaj zarówno ten element polskości, jak i e, element e, zdecydowanie wysokobudżetowej gry no ale po pewnym czasie orientujemy się, że postaci zupełnie nas nie obchodzą i to co główny bohater musi zrobić też zupełnie nas nie obchodzi i tak naprawdę to dziewczyna, która um, nas prowadzi przez tę grę zaczyna nas denerwować, ponieważ raz nas wspiera, mówi musisz zrobić to i to i to, od tego zależy twój dalszy los a potem jak piąty raz w tym samym miejscu dostaniesz bęcki to zaczyna z ciebie szydzić Trochę to takie demotywujące może nie, ale na dłuższą metę to się nie sprawdza. To zdecydowanie, i to nie jest tylko moje wrażenie. Cena. Już? Tak, już. Już. Kurczę, fuł, jeszcze bym coś powiedział. Nawet się nie zastanowiłeś nad nią. Powiem tak, Ruiner to jest produkcja, która na normalnym poziomie trudności, bo stwierdziłem, że na hardzie nie mam co próbować, skoro tak się długo męczyłem w tutorialu na Gamescomie na hardzie i go przeszedłem, ale nie ma co zajął mi 7 godzin. To nie jest dużo. Mniej więcej po połowie gry, w dwóch trzecich gry, nie, po połowie gry, zaczyna się robić naprawdę nudno. Wszystkie triki zostały już wykorzystane. Na dodatek system umiejętności, który jest bardzo cwany, ponieważ punkty umiejętności, które zdobywamy, możemy wycofywać. To znaczy, za każdym razem możemy sobie do, do, wybierać system walki, który nam się podoba. Um, są patenty i triki, które pozwalają na to, żeby szcizować, jak to się mówi, każdego bossa, którym jest wymagający, e, granat ogłuszający, to w ogóle pozdrawiam Artura z Eurogamer.pl, który mi podrzucił ten trick. granat ogłuszający w połączeniu z skillem, który powoduje, że nasza broń palna szybciej się regeneruje, e, to jest po prostu taka masakra, że jak już to ogarniemy, to nie ma sensu kombinować jakichkolwiek innych taktyk. Czegoś zabrakło? Kurczę, miałem naprawdę ogromne, yy, ogromne, ogromnie dobre wrażenie po pierwszych powiedzmy 2,5-3 godzinach rozgrywki. To wszystko niestety się rozmyło. Yy, to jest z kolei gra, którą chciałbym naprawdę ograć na Nintendo Switch. Myślę, że to nie jest gra na konsole, tym bardziej, że graliśmy w wersję na PS4 i pojawił się najgorszy przeciwnik, najgorszy boss w tej grze, któremu miałem nadzieję, że unikniemy. Ten boss nazywa się utrata klatek. I w momencie, kiedy na ekranie dużo się dzieje, mamy beczki, które wybuchają ogniem i giniemy tylko dlatego, że klatki nagle zwolniły, a my nie zauważyliśmy dzięki temu przelatującego obok nas pocisku, to jest słabo. Ode mnie dla Ruinera 7,5. To nie jest zła produkcja, ale w tym momencie według mnie, mimo że nawet cena jest okazyjna, to jest za dużo. Poczekajcie na jakąś przecenę i to nie 50%, tylko
0: 60%, dwie trzecie ceny bazowej i wtedy kupcie w ciemno. I dziękujemy oczywiście Devolve Digital za dostarczenie kopii do recenzji.
4: Maxa No panowie nie ukrywam, że bardzo przyjemnie mi się słuchało tego o czym mówicie, a mówiliście dzisiaj o naprawdę rewelacyjnych grach, fantastyczne recenzje, przejdźmy teraz do najlepszych z najlepszych gier wszechczasów. Nie, przesadziłem. Najlepsze, Najlepsze gry akcji ostatnich 11 lat. Wyjął mi to z gardła. Widziałeś jak to zrobił, przyszedł i wyjął z kubaniutki. Panowie, tych gier akcji jest naprawdę bardzo dużo I trzeba przyznać Ale ja muszę przyznać,
1: że to jest chyba najbardziej no,
4: yy, z, 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 <laughs> Taka...
1: Nie wiem, jarająca mnie topka jaką robiliśmy, ponieważ są tam produkcje naprawdę znakomite.
2: Tak, to trzeba przyznać. Ja przyznam się szczerze, że to dla mnie była taka topka, w której najciężej było wybrać top 10. Ale
4: to też dlatego, że gry akcji to tak naprawdę bardzo duży worek i tam można by włożyć i dużo sandboxów, i dużo mordobić, i dużo strzelanek, i dużo gier eksploracyjnych i tak dalej i tak dalej. Trochę zrobiliśmy miszmasz, niektóre gry musieliśmy z tego wyrzucić i oczywiście pamiętajcie, że jest to taka topka mm, audycji Gramy na Maxa, a to oznacza, że sami ją sobie wymyślamy, nie mieliście za bardzo na nią wpływu i możecie tylko napisać nam oczywiście w komentarzu potem pod filmem na YouTube czy pod naszą audycją na, na maxa.pl, jak wam się podoba nasze top 10 najlepszych gier akcji ostatnich 11 lat. I panowie, tak nie przedłużając zbędnie, ja teraz próbuję się dokopać oczywiście do naszej na listy. Na miejscu 10. Miejsce 10. Dead Space I myślę, że tutaj... Zgodzimy się mocno Zgodzimy to się na pewno, a gra, która... nie wiem, czy to jest o, nie za niskie miejsce, nie no, za niskie no, miejsce. no ale okej, okay, zaczynamy od miejsca 10 Huberty. Dead Space To, to jest wyrywa, seria, która wiem.
1: świetnie zaczęła i fatalnie skończyła Pierwszy Dead Space to była nowa marka, pamiętam, że kiedy pierwszy Dead Space wyszedł to było takie wow, to jest przerażające, mroczne, duszne i naprawdę to jest nowa jakość. Dwójka była grą już bardziej rozrywkową, a trzecia to już była czysta rozrywka. I ten element horroru, na którym opierał się pierwszy Dead Space, podszedł w niepamięć i seria niestety też poszła w niepamięć dzięki
4: temu. Szkoda, szkoda, szkoda. szczególnie, że miała też bardzo fajny spin-off też jako reakcji czyli taki Dead Space Ignition na Wii oraz plotem na PlayStation 2 do wersji kolekcjonerskiej, czyli taki, taką strzelankę na szynach. I to było naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dead Space to horror, który chciałbym, żeby wrócił w tej takiej świetnej odsłonie. Polecamy i na tablety, i na pecety, i na, i na konsole, bo, bo to, no, kawał dobrego grania to był.
2: Moim zdaniem chyba najlepszy survival horror w ogóle ostatni, jaki wyszedł, więc... Szkoda, bardzo... że Residenta
1: 4 nie możemy umieścić na liście, tak. ale myślę, że Dead Space to jest bo... jego solidne spadkowierce. Właśnie o to chodzi,
2: że Dead Space bardzo dużo korzystał i w systemie strzelania, i z mechanik, no praktycznie żywcem e, niektóre rzeczy wziął z Residenta i wziął je dobrze. Fantastyczna gra i naprawdę nawet dzisiaj polecam
4: Miejsce dziewiąte. Tutaj miało być jakieś mordobicie, ale stwierdziliśmy w ostatniej chwili, że jednak wyrzucimy to mordobicie, żeby zrobić potem topkę z samych mordobicie, bo zasługują na to. Tak samo jak topka z y, y, gier z otwartym światem, tzw. sandboxów albo open worldów, prawdopodobnie się pojawi, bo, bo skoro my co tydzień o tym dyskutujemy, to znaczy, że jest sens to robić. Miejsce dziewiąte w takim razie to właśnie Red Dead Redemption. Strasznie nisko. Nisko, to prawda, ale dobrze, że w ogóle Bo miało
1: nie być tej gry Ale zaznaczmy, że to jest To jest topka gier akcji, ale być może Zrobimy jeszcze topkę sandboxów Gdzie Red Dead Redemption na pewno też się pojawi Pewnie będzie wyżej. wysoko
2: no, Ale dlaczego Red Dead Redemption? No właśnie.
1: Bo to jest gra, która pokazała nam Że da się zrobić western Który będziemy przeżywali tak jak oglądanie Filmów z Quintem i Studem Tych spaghetti westernów I będziemy mogli zawrócić stając dęba na koniu przy zachodzącym słońcu tylko po to żeby dalej przejechać przez równiny i uciec w ostatniej chwili przed pociągiem, który mija nas dosłownie na kilka metrów
0: To jest też gra, która pokazała, że można zrobić gry sandboxowe Można zrobić e, gry z bardzo dobrą fabułą I to się nie gryzie jakby Że takie Saints Row, które ma w ogóle fabułę od czapy Okej, okay, jest super jako po prostu e, gra sandboxowa Ale nie jest super fabularnie A tu dostaliśmy coś takiego Niesamowitego, dla mnie to jest arcydzieło Red Dead Redemption To jest chyba do nas wszystkich tak no, naprawdę.
2: Ja się pokuszę o
0: trzy najlepszych gier wszechczasów w jakie grałem A Ja
2: się pokuszę o to, że to jest najlepsza gra
4: Rockstara do dziś i nie wiem czy Red Dead Redemption 2 to zmieni Dlatego nie patrzcie na to, że to jest miejsce dziewiąte dopiero no to nie znaczy, że wszystkie inne gry były dużo, dużo lepsze i ja na przykład się z miejscem pierwszym nie zgadzam i będziemy się kłócić, ale to nic. To jest nasze top 10. To oznacza, że każda z tych gier jest po prostu świetna. dobra
0: i zasługuje tak na pojawienie jest. się. Tak jest, w tej jak liście. najbardziej.
4: Miejsce ósme to Hotline Miami. I jeżeli zobaczę komentarz, że ale zaraz rozpikselowana mała gra będzie na wyższym miejscu niż Red Dead Redemption, zrozumcie, musieliśmy to jakoś ułożyć. Jeśli i... zobaczę
1: komentarz o treści rozpikselowana mała gra musiała się umieścić na tej liście, musieliście to zrobić, to tak. znajdę miejsce, gdzie Yy, po prostu jesteście. I przyjadę, przyjadę do Was z podręcznikiem najlepsze gry, jakie kiedykolwiek wyszły w ciągu ostatnich 30 lat i będę Wam czytał całe rozdziały, żeby pokazać jak pierwsze, drugie Hotline Miami zresztą też, jak było rewelacyjne i jak wiele zmieniło i wywindowało dewelwera jako wydawcę Do po prostu niebotycznych rozmiarów To prawda,
4: bardzo dobra muzyka, rewelacyjna Rewelacyjna grywalność, muzyka Rewelacyjna grywalność tej gry, natychmiastowość w momencie, kiedy I jeszcze
1: promocja świetna kiedy... tak? całe tak. te
4: y, Wszystkie te trailery Z potem jeszcze
1: pojawiły się Filmy fanowskie, to był fenomen i nadal jest I w
4: momencie, w którym ginęliśmy, mogliśmy jednym przyciskiem Zacząć raz jeszcze i jeszcze i jeszcze I to była idealna gra, że na konsolę przenośną Jaką była Playstation Vita Nie tylko na tę konsole oczywiście ta gra się pojawiła Hotline Miami Miejskie na 8. wszystko na co Mogło i niech wyjdzie na speech. Na pral, Nie, na pralce tego nie mam. Miejsce siódme to A Uncharted. Mogę ja? A mogę ja? Dlaczego? Uncharted? No pewnie. Bo ja się nie zgadzam z Ale tym. bo to nie jest Uncharted 1, tylko Uncharted 2 no i Właśnie o to ważne. chodzi, że ja bym nie. się nie
2: zgodził Z tym, że to jest Uncharted 2 tak? Uncharted 4. Tutaj bym pocisnął dyskusję Czy Uncharted 2 czy Uncharted 4 Bo moim zdaniem Uncharted 4 Mimo tego, że może trochę lepszą fabułę Miało Uncharted 2 i mogło bardziej wciągać To mechanicznie Uncharted 4 Zjadał każdą, tak. każdą Ale część. ja wam...
0: Stop, tak. panowie Ja wam przypomnę, dlaczego robimy te topki Te topki w, w te gry, które plasujemy w, na tej liście musiały coś zmienić w gatunku i Uncharted 2 było właśnie taką grą, która pokazała zrobimy okay. epickie Indiana Jones, wcześniej tego nie było. Z zobaczycie niesamowitą grafikę, zobaczycie takie akcje, które nie śniły się w ogóle filozofom. I, I to było właśnie Uncharted 2. I, I, i Uncharted
4: ile... 2 to zmieniło. Muszę to dodać, bo o ile Uncharted 1 to była Lara Croft w spodniach, to Uncharted 2 zmieniło to na tyle, że potem każdy kolejny Tomb Raider to był Nathan Drake w spódnicy. I okej, a, wie, okay, tak a po... Uncharted się. 4 jest lepsze. A ale wiecie co Uncharted 4 zmieniło?
2: Pokazało, że gra na PlayStation 4, yy, czyli grę konsolę, która jest dużo słabsza niż na PC, yy, niż PC Gra może wyglądać 10 razy lepiej niż gra, dowolna gra na PCcie ustawiona na To no, prawda.
4: Okej, okay, okej. Okay. Uncharted 2, Uncharted
1: 4, y a, okej, okay. chciałem dodać jeszcze na koniec, że z tym Uncharted 2 to ok, To jest gra, która zmieniła sens swój czas, ale z tym filmem akcji od początku do końca to bardziej trochę taki film Michaela Baya, Tam wszystko strzelało i szuruburało. Trochę tej akcji było
4: za dużo jak dla Przepraszam, mnie. Przepraszam, w czwórce e, Nathan, było trochę mniej Nathan Drake potrafił przeżyć więcej niż w filmie Michaela Baya. W filmie w... Michaela Baya pani na przykład jedi. w wielkim wieżowcu potrafiła spaść i wychodziła w pięknej białej garsonce i uczacanych włosach. To samo działo się w czwórce. Antarktet. Machu Picchu walczyłeś z czołgiem. w Wyprzeć... <grym> Stary, a potem
3: z boku pociągu. Dobra, dobra. Miejsce,
4: dobra. Szóste. Miejsce. miejsce szóstej tutaj kłania nam się prosto z Florencji Ezio Auditore da Firenze, czyli Assassin's Creed 2. Do, dla... do tej pory dla wielu osób najlepsza
1: i najbardziej udana część serii, a na pewno najbardziej rewolucyjna. Mateusz,
3: właśnie, o, Można by się tutaj kłócić, która jest najlepsza, bo jest jeszcze Assassin's Creed Black, Black, Black Flag, ale... Problem jest z nim taki, że to jest gra piracka, o Jezu święty, że to jest gra piracka, yy, a nie Assassin I, mm -hmm. i to jest ta różnica, no dwójka
4: wprowadziła bardzo dużo zmian do, do Assassin'a, poprawiła wszystko co trzeba było poprawić. Spełniła... To spełniła nadzieje, jakie były pokładane w pierwszym Oj, Asasynie. Mateuszu, ty jesteś wielkim fanem całej serii? Że
2: dajmy głos Mateuszowi, bo on jest chyba tutaj największym fanem Assassina.
4: No jeśli chodzi o
0: y, Asasyna dwójkę, to rzeczywiście, y, ja, ja nawet jedynki jestem fanem, więc nawet bym się nie zgodził, że tam jedynka nie miała pewnych rzeczy, ale faktycznie bardziej otwarty świat. Y, Rzeczywiste, praktycznie przeniesione Wydarzenia, które się działy W renesansie do samej gry Jesteśmy świadkami historii Jesteśmy świadkami tych budowli Które teraz możecie pojechać sobie do Rzymu Do Florencji, do Wenecji I faktycznie zobaczyć te wszystkie Katedry, te wszystkie bazary To wszystko jest I ja czasem nie wiedziałem, czy, czy mam po prostu grać w grę, czy mam otworzyć podręcznik do historii, bo często tak było, że tu i tu mogłem się praktycznie tych samych rzeczy dowiedzieć. Hubert? Pozwólcie, że zapowiem już
1: kolejną pozycję, ponieważ ja nie wiem, Pawle, jaką ty listą yy, w tym momencie dysponujesz, ale... Trwała, zagorzała dyskusja na temat miejsca piątego I stwierdziliśmy, przynajmniej ja i jeszcze ktoś Że na miejscu piątym będzie Batman Arkham Asylum tak, Na to... początku było, jako pomysł był Arkham City Ale według nas Arkham Asylum bardziej zasłużyło e, na ten e, Bo zmieniało wszystko Zmieniało wszystko
4: Po pierwsze pokazało, że Batman może być mroczny Po drugie pokazało, że gra z superbohaterem może być grą dobrą I to nie może być taka gra na zasadzie E? Jeszcze był Spider-Man 2 na Xboxie i na PS3. Były PS2. dwa Spider-Many jeszcze świetne na PS3 i na Xboxa. Mam na myśli te Web of Shadows i coś tak. tam Dimensions. Ale Batman Arkham Asylum zmienił po prostu wow. wszystko,
3: jeśli chodzi o gry no Jeżeli dokładnie. To jest jedna z lepszych gier na licencji, jak nie z najlepszych gier, które były robione na licencji. Poza tym y, Batman wprowadził bardzo ciekawy system walki, który jest... Proste i daje bardzo dużo satysfakcji i y, jeżeli ktoś nie umie grać, to może klikać jeden przycisk i wszystkich pokonać. I będzie ale, na dodatek to wyglądało w satysfakcjonujący dokładnie. sposób. Dokładnie, ale jeżeli ktoś y, chce jakoś być lepszym w tym stylu, to zaczyna używać do tego gadżetów, że zaczyna łączyć to wszystko ze sobą. I ustawia wyższy poziom trudności. Tak, i dokładnie. I strasznie ciężko jest potem wyśrubować jakieś duże kombo. I to sprawia naprawdę dużo satysfakcji
2: Ja chciałem tylko dodać, że Tak jak Mateusz wspomniał, wymieniamy tutaj gry, które coś zmieniły A Batman Arkham Asylum W branży gier zmienił to Że wprowadził właśnie ten system walki Który został zmałpowany W milionie innych gier Później. Przeinaczony w różny sposób Ale wciąż jest to ten sam Batmanowy system, który Rocksteady wprowadziło I to jest super To jest super że Batman nam to pokazał i muszę przyznać, że nawet ja, który byłem sceptyczny początkowo do, do Batman Arkham Asylum, wciągnąłem się niesamowicie i odpowiednio po kolei przyszedłem później wszystkie części. Miejsce czwarte.
4: Skyrima nie będzie. Już prawie, już prawie, już tak blisko. Nie będzie Skyrima. Nie ma takiej opcji. Będzie gra, której się na pewno nie spodziewaliście, ale gra, która zmieniła naprawdę bardzo dużo i, i udowodniła, że otwarty świat i morderstwa są możliwe na konsoli przenośnej. To Gra, która najpierw pojawiła się na Nintendo DS, potem na PSP, a potem nie wiem na czym jeszcze. GTA Chinatown Wars. GTA Niektórzy China... mówią, że to jest gra lepsza nawet niż czwórka i piąta. No ja właśnie chciałem o to powiedzieć.
2: Moim zdaniem to jest najlepsze GTA, jakie powstało. To jest,
1: to jest GTA, które jest... To jest najlepsze GTA w życiu izometrycznym. To na pewno. I to jest... Nie tylko. Tak i, i w ogóle w tym czasie wyszło kilka tych y, y, wersji GTA na platformy mobilne, wyszło Liberty City Stories, By City Stories i wyszło China Time Wars na DSA i tak dalej. Tylko Time Wars że... jest
4: oryginalne, a Liberty tak. City Stories i, i to co wcześniej wspominałeś nie są w moim formacie. To w porty z PS2. Nie na odwrót. Nie, to były wyszły no, na PSP, nowe... które wyszły na PS2 z PSP. Masz rację, przepraszam. Kajam
2: w swoim się, formacie prawda. GTA China Town Wars nie miało żadnej konkurencji. Posiadało... I
1: to wszystko, co mogło. Posiadało
2: rzeczy specyficzne, jakiś handel różnymi substancjami, włamywanie się do samochodów, co wykonywaliśmy w sposób na ekranie dotykowy. Tak! Co było super, po prostu świetne. Posiadało no, niesamowitą fabułę, grafika, która otwarte świat na Nintendo ds który wtedy po prostu zjadał nam mózgi. Yy, nawet model jazdy, który w GTA 4 był beznadziejny, to w GTA 4 był, no yy, w GTA 3 na Wars był yy, po prostu tym sprawiało to, że chciało się w to grać. Ta gra była na wiele, wiele godzin, było świetną grą przynośną. Kosztowała niej jakoś dużo, a później dodatkowo pojawiła się na wszystkich innych platformach, czyli na Androidzie, na iOSie i tak dalej, więc można było sobie w nią zagrać praktycznie wszędzie. No Moim zdaniem yy, chyba bezkonkurencyjnie, jeżeli
4: chodzi o tę serię. Pierwsza trójka najlepszych gier dziesięciu gier akcji. Ostatnich 11 lat panowie? Brązowy medal dla kogo? God of War 3. I tu, I chyba, nie ma żadnych,
3: tu <śmiech> chyba nie ma żadnych wątpliwości. No jest to gra, która ma nam dostarczyć tylko akcję, tak? Tam nie ma jakiegoś... I no nie są oszukuj...
4: łamigłówki!
3: Dobra, nie oszukujmy się, te łamigłówki są takie, że. przy kolakę. Tak, żeby <głos> tylko przesunąć coś tam i potem wszystko się... Ale dodajmy
4: też, że cała seria God of War, God of War 3 jest jej zwieńczeniem cudownym, ale cała seria God of War, potem było jeszcze oczywiście wstąpienie. Wróć Paweł do głównego wątku Cała seria God of War to przede wszystkim Epicka historia o bogach greckich A że każdy kto uwielbiał w piątej klasie podstawówki Przynajmniej jak chodziłem do ośmioklasowej szkoły To w piątej klasie się mitologię omawiało Był zakochany właśnie w bogach greckich W tych wszystkich historiach To były, to były bajki na miarę naszych czasów No my raczej w boginiach greckich 1-0 dla ciebie. E, miejsce drugiej, srebrny medal. Gra, która... Jest wam nieznana. Która ma akcję wypisaną na krążku Blu-ray. To jest, to jest czysta akcja, to jest Vanquish. I Vanquish mi się zawsze kojarzy ze słowem frantic i z kawałkiem metaliki. Ja sobie zawsze śpiewam Vanquish, tik, 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 tak. Ble? Bo tak mi się kojarzy z, takim, z taką mocą. A wiesz co teraz gra właśnie? No właśnie muzyka stamtąd. Z Vanquisha. Tak jest. Dokładnie tak. Połączenie robotów, strzelania w ślizgów, dopalaczy energetycznych i... Jaka ta gra jest japońska i europejska zarazem, jaka ta gra jest świetna i energetyczna zarazem, jaka ta gra to jest, to jest po prostu jakby, jakby tak położyć na stole akcję, podzielić i, i zebrać w jeden worek i jeszcze raz to zrobić. Powiem nie wiem wam po tak, co.
0: jak nie lubicie japońskich gier, to nawet ta gra jest dla was. Ja nie, nie trawię zazwyczaj wschodni gier, ale Vanquish to jest specjalne miejsce na mojej półce, na, na tą grę i warto co jakiś czas nawet wrócić, żeby po prostu tak bezstresowo poczuć tą akcję, mhm. a tym bardziej e, ostatnio chyba też ta gra pojawiła się na samym pc więc osoby nie, nie mające nie posiadające konsol mogą też sprawdzić po prostu na komputerach.
4: O czym mówimy? Miejsce pierwsze. I ja tu będę się kłócił totalnie, ja też się imię. będę kłócił. Się w ogóle to miejsce, ej, słuchajcie. Zmieńmy je. Zmieńmy je, bo te dwie osoby, które powiedziały, Wysyłałem że to powinno... SMS-a
1: Paweł, proszę Sprawdzę, cię teraz przeczytaj go. E, tutaj miejsce pierwsze zaproponowano Mateusz Donowicz. Ja się nie zgadzam. Wymyśliłem, wymieniłem Pawłowi dwie tak naprawdę pokrewne w jakimś stopniu produkcje, które bardziej zasługują na to miejsce pierwsze, szczególnie ta jedna produkcja, Aha. Ta, ta jedna, która zaczyna się, która jest jednowyrazowa,
4: że tak powiem, natomiast ja już nawet wiem o co chodzi y Dobrze, to, to po, powiedzmy, że chłopaki chcieli, żeby to był Metal Gear Rising. Nie, nie, nie. ma Mateusz, stanowisz się, żeby to był Metal Gear No, Paweł Rising. Stachyra też. Y, że, bo, bo jest dużo lepszy od wielu innych gier akcji, że jest po prostu niesamowity. Okej, okay, tam model cięć był świetny, że muzyka była fajna. No dobra, gra była dosyć to krótka, jest bardzo spoko. bardzo
1: dobra gra po prostu. Świetna. Ale...
4: Ale Bayonetta zasługuje bardziej na miejsce pierwsze. Come on, walczmy o Bayonetę. Ja bym jeszcze walczył o jedną grę. Jaką? <laughs> DMC Devil May Cry. Nie. W samym incze, w samym początku, kiedy Dante w zwolnionym tempie jako golas wskakuje w swoje dżinsy, strzelając już do demonów, pokazując twarz takiego typowego badasa. A w tle leci nam mocny metal.
3: A Ej, to bym... jak sobie tak wymyślamy gry, które mogłyby być na pierwszym miejscu, to może być jeszcze Darksiders, no.
2: A ja chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie gry, które wcześniej wymieniliście, mieszczą się mniej więcej w jednym gatunku, więc... Slashery po prostu, Slasher, slashery. Więc...
4: Dlatego powstanie The Best of Slasher z 2006, tam, <grym> 6, 2017. Trzysiek ale... ma chyba jakąś grę do sobie nie.
2: ja nie mam. Ja y, Ciężko mi wybrać grę na pierwszym miejscu, bo to jest bardzo
4: y, duże, y, że tak powiem... To ja wiem. Ja się zgodzę, to co napisał Hubert, Bayoneta.
2: A Mateusz Filut jak myśli? Będzie bajoneta na pierwszym miejscu? Ja jakoś nigdy nie
0: zagrywałem się w bajoneta ani w jedynkę, ani w dwójkę, nie jestem fanem, tak jak mówiłem, japońskich gier,
4: ale no na no, Darksiders bym się bardzo mile zgodził. Ja też bym się zgodził, bo Darksiders to jest gra, którą odpaliłem na minutę i splatynowałem, no. Leader. Darksiders. Darksiders. Jest nas trzech. Słuchajcie, no razem... Dobrze,
0: przegłosowaliśmy pierwsze miejsce dla Darksiders.
4: W? W? ale która część? Bo moim zdaniem jedynka jest dużo, dużo lepsza niż no, dwójka. Jedynka, 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 Mimo, iż tak. dwójka, Oj, dwójka. Nie, jest nie, dużo absolutnie. szersza i większa. Nie jest gorsza, podkazuję Bo względem. Darksiders to jest idealne połączenie The Legend of Zelda, Gears of War, cudownego slashera w postaci God of War. To jest po prostu idealny mix idealny drinki i koktajl. I choć, choć smutek na Twojej twarzy widzę, bo ja nie wiem, ja że Cztery mam cały czas w sercu to wszystko będzie już w kolejnych topkach Ale numer jeden, najlepszych gier akcji Ostatnich 11 lat to zdecydowanie jest Siders. każdy powinien zagrać w tę grę To jest rewelacyjna A gra Tym bardziej, że ta gra właśnie. kosztuje
2: grosze Na dzień dzisiejszy tak, Była że dwie... wszędzie, więc no kurde Dwie części można zabyć,
4: nabyć Za chyba w sumie trzydzieści złotych 20 złotych w promocjach Super, Dark Siders, zdecydowanie Numer jeden, ale się cieszę panowie Doceniajmy, trójka ma jeszcze wyjść niedługo I to było the best of the best of the best Czyli najlepsze gry akcji ostatnich 11 lat I my się bardzo cieszymy Gramy na maksa I jeszcze na ostatnie słowo Wracamy do was dokładnie w tym momencie Ponieważ już w najbliższą sobotę o godzinie 20 w nie, 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 Paweł, proszę Powiedz to normalnie Jakbyś był kolegą tych ludzi i chciał ich zaprosić Spotkajmy się o! Spotkajmy się, usiądźmy razem i porozmawiajmy Tak I chcemy się z wami spotkać, przybić piątkę, pogadać trochę Wszyscy. o graf, Pogadać o tym, jakie was gry fascynują jakie O filmach, są... o komiksach, o nie wiem O, o piłce nożnej, o, o wszystkim. O wszystkim, o kolegach i koleżankach O tym, jaka byłaby wasza topka Najlepsze wasze top yy, wszechczasów jest O z... tym, o... dlaczego
1: tak. Horizon da, Daliśmy Horizon 7,5 A z Falloutowi 4,5 i, i, I dlaczego,
2: dlaczego Hubert nas dał zbić, tyle
4: Dlaczego chcecie nas bić za to, że w naszym top strategii nie ma StarCrafta Dokładnie, a dlaczego nie ma w Skyrim'a w Top RPG, także spotkajmy się w najbliższą sobotę od godziny 20 schodzimy się do Padbaru przy ulicy Grodzkiej 1 i tam obchodzimy 11 urodziny audycji Gramy na Maxa i zapraszamy was bardzo serdecznie, bo bardzo będzie miło was poznać zapraszamy, będzie miło Hubert Pomykała, Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenaczyk Mateusz Widut i Paweł Typiak. to był kolejny już ponad 500 któryś tam odcinek audycji Gramy na Maxa w wolnej chwili zapraszamy na nasz kanał na YouTube jak piszecie Gramy na Maxa, tam będziemy jak wpiszecie najszybsze samochody na świecie, to nie my. Więc zapraszamy tym bardziej. No i jest jeszcze grupa Gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku. Tam, tam różne śmieszki i orzeszki się pojawiają. No i mamy jeszcze oczywiście przepiękną rzecz, jaką jest strona internetowa Gramy na Maxa.pl i fanpage. Wszystko. W dzisiejszych czasach wszystko można. Dobrego wieczoru wam życzymy. Spokojnego snu. Słyszymy się szybko. Cześć.
0: Stop
3: Radio Free 89 i 9 dziewięć
4: temu, że Just flex, just flex. You can't get me out of her head huh? She wanna hear TT on a KDA with a k b in that set Oh yeah, ain't no one left Rumble,
2: go hard, no rest, come on Uh -huh. Spin round, might put it on your sister Got swag like a hipster Even